Anteeksi, mun on nyt pakko avautua. Mutta musta tuntuu, että kaikki sijoittaa ja joka paikassa puhutaan vaan rahasta. Ja pitäisi olla tosi järkevä rahankäyttäjä. Ja niinku oikeasti niinku kaikissa medioissa, someissa, kirjoissa, podcast-tarjoissa, kaikkialla niinku näkyy nykypäivänä rahaa. Mun mielestä on siis hyvä, että siitä puhutaan niinku avoimesti, mutta mua itteeni se aihe lähinnä ahdistaa. Että onko mä niinku ainoa? Et todellakaan. Mä menen aina mun pankkitilille silleen, niinku silmät kiinni, koska mä en <laughs> katsoa, mitä siellä tapahtuu. Niin, mä oon ihan samanlainen. Mä en todellakaan halua mennä katsoa niitä pankin, että näin paljon ö, kulutat ja näin paljon säästät ja näin kauan rahasi riittävät. Mulla on kyllä tieto vähentää tuskaa, koska musta tuntuu, että sit kun mä oon paremmin kartalla siitä, mihin mä käytän rahaa, niin sit mua myös ahistaa vähemmän, kun mä tiedän, mihin ne menee. En voi samaistua. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan tätä Anteeksi, mun on pakko avautua podcastin viidettä ja tällä erää myös viimeistä jaksoa. Tässä podcastissa minä, eli Siiri ja mun mököttäjäkaverit Anu ja Katri jutellaan joka viikko jostain aiheesta, mikä meitä ärsyttää. Ja tällä viikolla aiheena on raha ja asuminen ja ehkä myös vähän semmoiset aikuisuuden muut murheet. Eka mä haluaisin kysyä teiltä, että onko teillä mitään semmoista erityisen tyhmää ostosta, mitä te olette niinku jälkeenpäin ajatellut, että miksi ne rahat tuli tähän käytettyä? Katri? No, siis nyt pistit kyllä pahan, koska ei mulla tule mitään mieleen. En mä, niinku, harvoin mä teen semmoisia mitenkään ihan sikaisoja ostos, ostoksia, mihin niinku, laittaa tosi paljon rahaa. Ja semmoiset, mitä mä oon niinku, tehnyt, niin kyllä ne on ollut ihan niinku, semmoisia tarpeellisia, siis tiedätkö, ostaa vaikka joku sängyn tai niinku, mitä tahansa kallista. Et en mä niinku, semmoisia kadu, mutta ehkä lähinnä niinku, sellaisista pienistyperistä ostoksista kertyy loppupeleistä, niin kun, kun niihin menee tosi paljon rahaa. Esimerkiksi jotain vaatteita, mitä ei sitten tule käytettyä, niin niitä kun tulee monta, niin kyllähän niin kun, se on ihan älyttömän tyhmää rahan käyttöä. Joo, no mulla on ihan sama. Nyt mä oon kyllä yrittänyt välttää nykyään semmoisia heräteostoksia, että miettii paljon tarkemmin. Mm, se koittaa ostaa just silleen vaan tarpeeseen. No en mä tiedä, ehkä mä voin sanoa nämä mun maiharit, kun mä <laughs> kesällä. Tällaiset uudet martensit, mitä mä olen katsonut tosi pitkään. Tällaiset aika järeet, paksupohjaiset. Ja sitten, no ne oli aika hintavat. Ja sitten mä tota, oon tässä nyt siitä kesästä asti yrittänyt kävellä niillä ja ajaa niitä sisään mun jalkoihin. Mutta ne hankaa edelleen. Ja nyt mä oon todennut, että nämä on mulle vähän liian pienet. Niin tota, joo, jos jollain vaihtaa munkaan martensit kolme yseihin, niin voidaan tehdä sit vaihtaa. vastaan. Mutta toi on kyllä paha, koska toika ei ollut selvästi sulle niinku heräteostossa, et miettinyt ei sitä. Ei ollutkaan, ja siis nämä on semmoiset kengät, että mä niinku, mä ärsyttää, että nämä ei sovi mun jalkaan, koska mä joka ikinen päivä mietin, että mä haluaisin nyt laittaa vaan niinku nämä kengät. Niin. Mutta sitten ne vaan hankaa, mutta ne on nyt mulla edelleen jalassa, mutta mulla on urheiluteipit kantapäissä. <laughs> Ihana pakko käyttää, vaikka on tuskaa. Joo. Mulla tulee kyllä mieleen, kun mä sain joskus synttärilahjaksi mun isotädiltä 40 euroa ja sitten mä mietin, että se oli vielä sitä aikaa, kun leikin paljon leluilla ja sitten mä mietin, että mihin mä haluaisin ne rahat käyttää. Ja sitten mä ostin semmoisen 42 euroa maksavan ennustavan pratsnuken. Ja se oli kyllä, niin kuin, kyllä se paljon mulle ennusti, mutta jälkikäteen sitä ajattelin useasti, että 
Sillä rahalla olisi saanut paljon muutakin kuin ennustavan prätsnuken. Siis mikä on ennustava prätsnukke? Se oli siis perusprätsi, mutta siinä oli semmoinen jalusta, missä oli semmoinen nappi, että sä äh, kysyit sieltä jonkun kysymyksen ja sit se niinku vastasi sulle. Oikeesti. Se oli jotain yes or no or you rock tai jotain tämmöistä. <laughs> Toi olisi ollut lapsuudessa niinku oikeasti mun unelma. Siis olihan se siis. Mä en ja saanut mun, yhtäkään prätsiä. Mun kaikki kaveritkin tuli kuuntelemaan se ennustuksia. Mutta miettikää mitä rahastusta niinku lelut on. Niin on. Ja ihan lapset tarvii siis ihan hirveästi leluja. Niin. Meillä ei ikinä ollut ihan hirveästi leluja ja mä en niinku koe, että mä olisin jäänyt mistään paitsi. Tai mun mielestä se on vaan hyvä, että sit voi niinku itse pakko kehitellä, niin siinä sitten luovuus kehittyy. Siis, joo, mun mielestä sehän nimenomaan vaan lisämielikuvitusta, niin. että sä joudut Et... vähän niinku, keksiä, että miten sä niinku voisit leikkiä, että sulle kaikki maailman leluja. Niinpä, ja just jotkut parvit ja prätsitkin, niin jos sulla on pari, niin niillä saa jo ihan hyvät leikit aikaiseksi, että se tarvitsee mitään 15 erilaista parviin. Niin. Joo, ja sitten sit kun nii, ne mitä on, niin sit niitä osaa arvostaa, koska tosiaan mulla ei kauheasti ollut mitään, mulla oli ehkä niinku kaksi parvia, mutta sitten mä sain, minkähän ikäinen mä ollut, en mä muista, mutta mä sain ehkä jotain seitsemän tai kahdeksan, niin sit mä sain kolme sellaista, ne oli niinku prätsejä eikä barbea, mutta ne oli semmoset niinku vähän siltä väliltä semmoset tanssinuket, millä oli kaikilla semmoset op, niinku balettihameet ja sitten niillä oli kaikilla semmoset käsilaukut ja semmoset balettitossut ja sitten niillä oli kaikilla semmoset omat pienet koirat ja ne oli ihan sikasepäät ja ne nuket ja kaikki oli mulle niin kateellisia, siis mä olin niistä maailman onnellisin ja mä leikin niillä niinku oikeesti monta vuotta. Ne kuulostaa mm. ihan ilta. Mut siis ihan pienestä astihan sä niinku jo opit siihen niinku rahan käyttöön. Tai että jos sä just saat kokea uusia leluja ja sä käytät niitä hetkeä kyllästyt ja ostat uusia, niin sehän niinku vaan ruokkii sitä, että sä ehkä teet sitä niinku samaa joillain niinku niin. muilla asioilla sit vanhemmiten. Että sä vaikostelet vaatteet just silleen ihan huolimattomasti. Niinpä. Mä kyllä muistan, että alkuun se rahan käyttö tuotti vaikeuksia, koska mä olin joskus perheen kanssa Korkeasaaressa ja sieltä mä ostin semmoisen papukan ja tuulikellon. Ja se maksoi 9,90 vai oliko se 9,99. Ja mä olin saanut iskältä sitten kympin setelin, että mä saan ostaa sen. Ja sitten kun mä pääsin sen kanssa siihen kassalle ja mun sanottiin, että mitä se maksaa, niin mä menin vaan jotenkin ihan kauheeseen panikkiin ja sitten juoksi, niin jätin sen kellon siihen ja juoksi vaan iskellua. Ja mä olin, että ei mulla ole niin 9 senttiä, että en mä voi maksaa tätä 10 euron setelillä tätä tuulikellon. Että mä muistan, että se tuotti aluksi tosi paljon vaikeuksia ymmärtää, että niinku, niinku mitä mikäkin maksaa ja että sä voit saada myös siitä rahasta takas. Joo. Mulla ei ole kyllä mitään tommosia. Mulla oli ihan sama kuin mä aina perjantaisin meidän koulun karkkikioskissa. Karkkibussi maksoi kaksi euroa ja sit jos äiti antaa mulle viiden euroa setelle, niin mä rupesin itkemään, että äiti, et sä nyt ymmärrä, että en mä voi vi- viidellä eurolla niin mennä ostaa sitä karkkibussia, kun se <laughs> maksaa kaksi euroa. Mutta jos siirrytään näistä lapsuuden rahamuistoista tähän päivään, niin mä aloitin tammikuussa tämmöisen budjettikokeilun, koska mun yksi kaveri on pitkään kertonut, että hän kirjaa kaikki menossa Excel-taulukkoon. Mä oon siis, siis räntännyt ihan satanolla ja ollut silleen, että, että toi on niinku ihan kauheat, että toi vaan ahdistaisi. Mutta nyt mä päätin kokeilla samaa. Ja siis oikeasti se on vaan lieventänyt mun ahdistusta, koska se on niin kiva, kun näkee, mihin rahat menee. Ja mä oon itse asiassa ottanut tänne tämmöisen kauhean näköisen paperin, mihin mä oon kerännyt mun rahan menoa. Ja tää on siis ollut kyllä silmiä avaavaa, koska mä jotenkin, mä asun siis yksin. Ja kyllä tulee aina semmosia isompia rahanmenoja, mutta kyllä mä pidän sitten jos jollain tasolla niin järkevänä rahankäyttäjänä. Mm, kyllä sä oot mun mielestä järkevä rahankäyttäjä. Niin, mutta siis mä olin aina ajatellut, että mulla menisi, niin kuin, tähän ei lasketa vuokraa, mutta niin muuhun elämään joku 300 tai alle 300 euroa kuussa. Ja siis tammikuussahan mulla on mennyt 530 euroa. Viime kuussa melkein 400 euroa ja tässä kuussa vaikka kuovasta puolestavälissä on jo mennyt melkein 400 euroa. Enkä mä oon tehnyt mitään niin kuin ihan älyttömiä hankintoja. Et tammikuussa nyt tietty 
ostin jotain vaatteita, kun oli synttärit ja sitten tammikuussa oli tämmöisiä pakottavia maksuja, niin YTHS-maksuja ja tälleen, että niistä kertyi vähän enemmän, mutta ihmeessä sitä rahaa menee, vaikka ei silleen yrittäisi haaskata. Siis mulla ei ollut aikaisemmin mitään hajua, että paljon mulla menee rahaa, mutta ihan siirin ää, tota innoittamana menin tänään katsomaan. Menin siis sinne OPen, kun se laskee, että mihin mulla menee mihinkin rahaa. Se oli kauheata mennä sinne, mutta päätin sen tehdä. <laughs> niin tota, mullahan mennyt tässä kuussa, vaikka eletään tosiaan kuukauden puolta väliä, niin yli 700 euroa kaikkiin. Ja ei lasketa tosiaan vuokraa. Mutta koska mä kävin, täst, kävin tässä kuussa kampaajalla ja ostin muun muassa yli 100 euron sen kiipeilykortin, niin noihinhan menee, niin tuosta tulee melkein puol, puolet tuosta summasta. Mm. Että kyllä se niin huomaa, että pomppaa tosi paljon, jos tekee jotain mitään tuollaisia hankintoja, mitä ei niin tavallaan normaalisti tekisi. Mutta sitten mä menin just katsoin helmikuuta, niin kyllä mulla meni niinku yli 400 euroa myös kaikenlaiseen muuhun kuin vuokraan. Mun pitäisi varmaan tehdä jotain tuollaista samaa, mutta mä jotenkin ahdistaa niin paljon mennä katsoa. Paitsi toisaalta nyt kun mä mietin, niin viimeisen kuukauden aikana en mä kolostanut mitään muuta kuin ruokaa. Niin, siis nythän sun kansiin mennä jos joskus, koska nyt sä et niin. ole tavallaan tuhlannut yhtään, Totta. niin se ei ole niin karmaiseva kokemus. Jep. Ruokaa ei loppujen lopuksi kuitenkaan mene niin paljon, että viime kuussa mulla meni esim. 120 ja tässä kuussa on mennyt tähän mennessä 150. Siis toi just, että mulla ei niinku mitään haju. Mä en edes osaa heittää, niinku, että paljon mulla menee kuukaudessa ruokaa. En mä niinku tiedä. En mäkään osaa. En mä käynyt katsoa sitä sieltä. Mutta siis kyllä mä tiedostan, että mäkin voisin ostaa tosi paljon halvempaa ruokaa. Että mä teen sille tosi monipuolista ja hintavista raaka-aineista. Et siis varmaan ruokaan saisi niinku tosi paljon vähemmänkin käytettyä rahaa, jos oikeasti yrittäisi. Siis mä oon semmonen, joka menee ruokakauppaan. Mä en edes katso niitä hintoja. Toi. Mä vaan heittelen koriin, niin kuin mitä mun tekee mieleen ja mitä mä haluan. Mä en osaa oikeasti niin kuin heittää, että paljon mikäkin asia maksaa, koska mä en ikinä katso niitä hintoja. Mm. Mutta on myös toisaalta hyvä siinä mielessä, että mä en ole niin pihiruokakaupassa. Ja mä esimerkiksi koitan suosia niin suomalaista ja luomutuotteita, vaikka ne on hintavampia. Mutta just koska mä en katso niitä hintoja, niin sitten mä vaan valitsen ne. Mutta pitäisi osa- opetella ostaa niin kuin esimerkiksi satokauden mukaan kaikki niin vihanneksi ja tommoset, koska ne on sitten paljon edullisempia. Joo. Ja nytkin just tietty kaikki. Kaikki, kaikki perusporkkanat ja perunat ja tollaset, niin... Niin, juurekset on kyllä halpoja. Mm. Niinpä, mä oon siis ottanut nyt käyttöön, että mä en jaksa enää tehdä salattia, koska se aina kulahtaa jääkaappiin. <laughs> niin mä syön joka päivä ää, niinku sen ruuan ja sitten mä syön kaksi porkkanaa, koska porkkana on ihan sairaan halpoja. Ja sitten mä myös odotan, että kesällä mulla tulee ihan uskomaton rusketus, kun mä oon syönyt koko talven porkkanoita. Mutta on mun yeah. mielestä uskomaton tää sun, että niin korvaan salaatin, koska mä ainakin kelaan, että se ei ole ne salaatin lehdet vaan, vaan siihen kuluu kaikki tomaatit ja kurkut ja äh, mitä nyt salaattiin laitetaan. Ja sit silleen, okei okay, vaihdan nämä kaikki porkkanaan. Mutta kun, mut kun kurkku ei esim. maistu hirveästi miltään, mä en tykkää siitä tomaatista, mä en tykkää paprikasta, niin ei mun siis salaatissa oikeasti ole kauheasti muuta kuin ne salaatilehdet ja jotain fetajuustoa. Kyllä se porkkana on varmaan mut, melkein ravitsevaa. Mutta mut vihreät on porkkanankin parempi kuin ei mitään. On, on, on. Mutta vihreät, vihreätäkin olisi tärkeä syödä. Niin. Mutta mun mielestä pinaatioihin sikakätevästä voi ujuttaa kaikki ruokia. No se on totta. Niin, se on totta. Mä oon kyllä huomannut, nyt kun mä oon seurannut tätä mun rahan käyttöä, että mun pahe, mihin menee rahaa, mitä saisi tosi helposti karsittua, on kahvilat ja ravintolat. Et viime kuussakin, vaikka oli helmikuun lyhyt kuukausi, niin on mennyt yli 70 kahviloihin ja ravintoloihin. Mutta no tällä hetkellä se karsiutuu aika hyvin, kun niihin ei pääse. Niin, tällä hetkellä ei kauheasti mene. Paitsi eilenkin. Paitsi aina voi tota, valtata. Niin, just eilen söin tota sushi bowlia äh, ravintolasta. Niin tota, mutta siis noin on semmoisia asioita, mitä mä en välttämättä edes halua karsia, koska mä niinku 
normaali tilanteessa rakastan esimerkiksi opiskella kahvilassa, se on niinku mulle paras ympäristö, niin sit mä nyt aina syön sieltä tietenkin ja ostan kahvia ja kaikkea. Ja sit muutenkin, jos menee ystävien kanssa ulos syömään tai johonkin kahville, niin, niin. ne on silleen kokemuksia ja so- sellaisia niinku sosiaalisia hetkiä, mistä mä en halua myöskään tinkiä. Siis joo, niinku, siis ravintolan meneminen on niinku parasta elämässä, mikä muu on parempaa. Niin. Siis toi on kyllä ihan totta ja mä oon just miettinyt sitä, että kyllähän kaikki tekee silleen valintoja, että mihin niitä rahoja käyttää, että kyllä mä oon sit niinku se parantaa mun elämänlaatua, että mä menen ravintolaan ja kahvilaan, kun sitten mitä mä tekisin sille, että mulla on vähän enemmän rahaa pankkitilille, jos mä olisin niin kuin surullisempi. Niin, niin siis jep. Jep. Jokainenhan silleen tavallaan käyttää sitä rahaa, mihin itse parhaaksi näkee. Ja jonkun mielestä noi voi olla niin kuin tyhmä tapa käyttää, mutta mun mielestä ei. Niinpä, jep. mun mielestä on sitten taas tyhmä tapa ostaa jotain videopelejä, tai niin kuin mä keksin <tos> niin. tosi paljon silleen mun mielestä tyhmiä mm. tapoja. Mut miten Katri, kun sä asut sun poikaystävän kanssa, niin mä oon miettinyt, että jos asuisi jonkun kanssa, niin miten niin kuin, esimerkiksi ruokaostokset, miten te maksatte ruuat? Meillä ei ole mitään semmoista kauhean tarkkaa öö, kaavaa, että me vaan lähinnä käydään niinku ruokakaupassa silleen niinku about vuorotellen, silleen, että molemmat niinku käy aina silloin tällöin. Ja sitten jos me käydään yhdessä, niin sit yleensä toinen maksaa vaan mobbarilla eli mobile payllä öö, toiselle niinku takas. Mutta tota, öö, kyllä ehkä mun poikaista maksaa vähän enemmän niinku ruuista, koska se myös syö todella paljon enemmän ruokaa kuin mä, niin mun mielestä se on ihan vaan silleen reilua. Mm-hmm. Mutta siis joo, ei ole tosiaan mitään jaettua pankkitiliä tai mitään, kun mä tiedän, että joilla on vaikka sellainen, että sinne laitetaan sitten saman verran rahaa ja sieltä tavallaan ostetaan ne ruuat ja muut. Mutta onko toi toiminut teille ihan hyvin? Joo, ei ole mitään ongelmia, mutta me ei myöskään olla ehkä kumpikaan niin tarkkoi rahan käytöstä, mm-hmm. että me ollaan vähän silleen, että ei ole ihan justiinsa, että sinne päin. Että ei haittaa, vaikka ei menisi ihan täysin 50 prosenttia tasan. No, entä mitä mieltä tuotte sijoittamisesta? Oletteko te kumpikaan sijoittanut? En todellakaan. Kuten sanoin alussa, se ajatus ahdistaa. Mulla on niin kuin, sijoituksia rahastoissa, mutta mä oon myös miettinyt jossain kohtaa, että alkaisi itse niin osakesijoittaa, mutta mä en näe, että mulla olisi niin kuin, aikaa ja energiaa siihen, että mä niin kuin, tutustuisin ja seuraisin jotain osakekursseja niin tarkkaa, että mä jaksaisin tehdä sitä, että mä oon nähnyt niin kuin, rahastot itselläni parhaaksi vaihtoehdoksi. Siis mä en edes tiedä, mitä on rahastot, ja mä oon <laughs> niin kuin, ihan kujalla. Niin kuin, mä tavallaan haluaisin sijoittaa, koska mä haluaisin niin kuin, jotenkin turvata mun tulevaisuutta, mutta... Mä oon ihan kujalla, että mihin ne rahat niin pitäisi tyrkätä, mihin mä... ne kannattaisi laittaa. Mä oon ihan samanlainen ja sit mua ei tavallaan niin kiinnosta tarpeeksi, että mä jaksaisin ottaa niin. näistä asioista selvää. Mut Siiri, niin mistä sä oot saanut niin tietoa tämmöisistä? Siis mun Eno on sijoituskuru ja hän osti mulle sijoita kuin gurukirjan, jonka Aha. lukeminen on edelleen kesken. Et se ei ole ehkä ollut se mun paras tiedonväylä, vaan mä varasin mun pankkiin semmosen äh, sijoituskeskustelun ja... Sitten siellä oli tosi mukava herra, jonka kanssa juteltiin ja sitten hän just esitteli, hän olisi suositellut asptiliin, mutta sitten mua pelottaa asptili, koska mä en niin näe, että mä olisin vielä ties koskaan hankkimassa mitään omistusasuntoa, että sitten mä olin silleen, että mieluummin mä laittaisin mun rahat just rahastoon, niin, niin hän esitteli tosi selkeästi niitä, että miten ne toimii ja se rahastohan on tosi kätevä, mun ei niin tarvitse tehdä mitään sen eteen, vaan sinne vaan menee mun tililtä kuukausittain rahaa. Ja sitten jossain kohtaa, kun mä haluan nostaa sieltä rahaa pois, niin sitten mä vaan teen niin. Mutta voiko pankki vaan silleen soittaa, että, että hei, että en ymmärrä mitään sijoittamisesta, että voinko niin tulla käymään ja sitten vaan neuvoa mulle kai, kyllähän siellä on neuvontaa. Okei. Okay. Joo, sitä ne tekee. No toivoisi ehkä olla mun... Ensimmäinen askel. Ehkä joskus kaukana tulevaisuudessa <laughs> sitten. <laughs> Mutta jotenkin mua ylipäätään ärsyttää toi 
sijoittamispuhe. Tai kun musta tuntuu, että nyt on ollut tosi paljon keskustelua siitä sijoittamisesta, niin esimerkiksi mediassa ja muutenkin, ja mun mielestä on mahtavaa, että on ymmärretty se, että, että sijoittaminen ei ole vain jotain keski-ikäisen lukumiesten niin oikeus, vaan että kaikki periaatteessa, tai että kuka tahansa muunkin voi sijoittaa. Mm. Ja sitten just se, että siihen ei tarvitse mitään valtavaa omaisuutta. Mutta se mua ärsyttää, että, että jotenkin välillä tuntuu, että sillä sijoittamispuheella luodaan sellainen kuva, että niin kuin, että jotenkin, että kenellä tahansa olisi mahdollisuus sijoittaa, koska siis onhan ihmisiä, kellä ei vaan yksinkertaisesti ole yhtä ylimääräistä rahaa. Ei kaikilla ole varaa sijoittaa. Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä monet kerrat on niinku kuullut kirjaimellisesti sen lauseen, että kuka tahansa voi sijoittaa edes vähän rahaa. Että kellä tahansa on mm. edes se niinku 10 euroa sijoittaa. Mutta ei välttämättä oo. Ja myöskin, sit jos sä sijoitat noin vähän, niin mitä hyötyä siitä tavallaan on. Jep. Mutta mua ärsyttää myös niinku, yleisesti tämä puhe, koska tuntuu, että niinku, raha vaan hallitsee koko maailma. Niin, Ihan kuin se olisi maailman tärkein asia, kaiken pitäisi pyöriä rahan ympärillä. Että se olisi kaikki kaikessa, koska niinku, eihän se ole. Mm. Ja itse asiassa mun lempilehdessäni Trendissä oli tästä aiheesta <laughs> juttu, joka kantaa tämmöistä otsikkoa kuin Rahahäpeän tulkki. Tämä on siis Anni Peltolan kirjoittama juttu, joka oli tuossa tämän vuoden ekassa trendinumerossa. Ja siinä käsitellään niin rahahäpeää. Ja siihen juttuun on haastateltu psykologi Maarit Lassanderia, joka on myös kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Rahaviisaus, mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Ja tuossa jutussa puhutaan siitä, että jos niin kuin, ö, sijoittamisesta ja rahastoista puhuminen tuntuu vieralta, niin se saattaa johtua vain siitä, että se ei niin kuin, vastaa omia arvoja. Ja se voi tuntua vieralta myös, jos sitä ylimääräistä rahaa ei yksinkertaisesti ole yhtään. Ja sitten tämä Lassander tässä jutussa kehottaa niin jokaista miettimään sitä omaa suhdettaan siihen rahaan. Ja mun mielestä se sanoo tosi fiksusti, että raha on kaikkien elämässä ja ei ole mahdollista valita, että ei ota siihen kantaa. Ja siksi on hyödyllistä ymmärtää, että miten se liittyy omaan elämään ja mitä sillä rahalla tavoittelee. Ja sitten se just korostaa sitä, että, että vaikka se raha ei olisi itsellä yhtään tärkeä asia, niin sekin on tavallaan tärkeää tiedostaa. Tämä Lassander kaipaa niin sellaista monipuolisempaa talouspuhetta, niin mun mielestä oli hyvä juttu, mitä joo. ajatuksia herättää. Siis joo, mun mielestä tuossa on tosi monta hyvää pointtia silleen, että... Et mun mielestä olisi hyvä, että jokainen olisi niinku tietoinen omasta taloudestaan ja vähän suun, suunnilleen, että paljonko käyttää rahaa ja mistä sitä tulee ja mihin sitä menee. Koska sitten kun sä niinku tiedät sen, niin ei sun tarvitse sit niinku stressaa sitä niin paljon tai sitten se antaa semmoista rauhaa. Joo, mutta mun mielestä myös toi oli tosi hyvä pointti, että tavallaan, että pitää miettiä niitä omia arvoja ja sitä, niinku, niitä omia tavoitteita ja mitä sä sillä rahalla, niinku, mitä sä haluat mm, siltä, niinpä. mitä sä teet sillä. Et ainakin mulle se on vaan vähän semmoinen... Niinku, Välinen, millä mä niin kuin, saan kaiken tarvittavan ja voin niin kuin, elää semmoista hyvää elämää, mutta mua niin. ei sinänsä se raha itsessään niin paljon kiinnosta. Mulla on ihan sama tai jotenkin mulla on tosi vieras ajatus, että miksi mua kiinnostaisi, että niin kuin, mun jossain tilillä tai jossain lojuu vaan hirveitä määriä sitä rahaa. Tai sillä, että mulle se raha on sitä, että mä voin niin kuin, just käydä jossain ravintolassa syömässä, mä voin maksaa mun laskut, mä voin maksaa mun vuokran, mä elän sillä ja mä voin ostaa jotkut festariliput ja mitä ikinä, mutta tavallaan... Se on vaan niin väline sille, että mä voin tehdä asioita elämässä ja ylipäätään elää. Niin, sama homma. Mä haastattelin kesällä yhteen juttuun tämmöistä tosi nuorta ammattisijoittajaa. Ja hän just sanoi, että hänelle se raha on niin sitä, että se antaa sitä vapauden tunnetta. Että kun se seisoo siellä pankkitilille, niin sitten tota, vaikka elämässä sattuisi jotain mullistavaa, niin sitten sulla on niin sitä rahaa, että se tarjoaa niin semmoisen taloudellisen turvan. Mm. Että kyllähän se niin antaa semmoista vapautta. 
onhan toisaalta sekin sijoittamista, että jos sä niinku sijoitat siihen, että sä meet kampaajalle, tai sä sijoitat siihen, että sä ostat kahvikoneen, tai sä ostat kukkiin, tai silleen, että onhan sekin niinku sijoittamista sun semmoiseen omaan parempaan oloon. Niin, no jos niin, tolleen puhutaan. Niin. Jep, totta. No mä rakastan live-musaa, niin sitten jotenkin monet just kauhistelee niin sitä, että jos mä vaikka menen johonkin keikalle, että, että mitä ihmettä, että onpa niin ihan sairaakalliit liput tai jonnekin festareille, mutta mä en yhtä ajattele sitä niin, koska musta se on vaan niin parasta ja silleen, että, että mä saan siitä niin paljon, niin ei mua haittaa, että siihen menee paljon rahaa. Niin. Mä jäin miettimään tuota turvaa vielä, että totta kai, että... Että kyllähän se raha tuo turvaa. Niin ja tuo. myös just kun mäkin sanoin, että mua ei sinänsä kiinnosta se raha itsessään niin paljon, niin koska mulla on aina ollut kuitenkin hyvä tilanne ja silleen mulla ei ole rahat loppunut, niin tavallaan mulla on aina ollut se turva. Että jos niinku, olisi asiat huonommin, niin kyllä varmasti alkaisi myös kiinnostaa enemmän. Joo, ja siis kyllä mulla on ainakin ollut sellaisia tilanteita esim. välivuonna, kun tota, oli tosi pieni palkka ja sitten vielä kun keväällä luki pääsykokeisiin, niin siis mä olin ihan PA koko ajan, niin kyllä mm. mä muistan, että mä olin tosi jotenkin stressaantunut ja ahdistunut, kun aina loppukuusta, kun miettii, että millä, millä niin maksaa kaiken ja mitä hästä söisi Niinpä. ruuaksi. Sitten sain kaurapuuroa aina vikaan viikon. Yle uutisoi nyt maaliskuussa Nuorisoasuntoliitto Naliin ja ympäristöministeriön tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin 18-29-vuotiaiden asumista, asumistoiveita ja ongelmia sekä asemaa asuntomarkkinoilla. Tässä kyselystä selviää, että nuorten huoli omasta asumisesta on kasvanut, mikä johtuu esimerkiksi siitä, että asuminen kallistuu koko ajan. Noin puolet vastaajista kertoo tinkineensä muista elämisen kustannuksista, jotta saa asumiskulunsa maksetuksi. Tästä kyselystä myös selviää, että vuokra-asuminen lisääntyy ja omistusasuminen vähenee koko ajan. Ja vaan 17 prossaa näistä vastanneista nuoresta aikuisista asuu omistusasunnossa, vaikka kuitenkin suurin osa sitä suunnittelee. Siitä tälle on muun muassa juuri asuntojen hintojen nousu ja se, että myös yksin asuminen lisääntyy koko ajan, koska yksin asuvan luonnollisesti on kalliimpaa ostaa omistusasunto, kun ei jaa niitä kuluja kenenkään kanssa. Ja Siiri, sä mainitsitkin tuossa, että sulle ei tosiaan ole mitään aspitiliä ja tuntuu niinku tosi kaukaiselta ajatukselta, että ostaisi omistusasunnon, mutta niinku, onko teillä kuitenkin haaveissa joskus ostaa? No mun eka haave on kesämökki. <laughs> tai mä haaveilen enemmän kesämökistä kuin omistusasunnosta. Toki haluan myöskin omistusasunnon, mutta mulla ei ole mitään niin aspitiliä eikä mitään. Ja sitten mä jotenkin oon vähän kauhuissaan siitä, että mä täytän oikeasti tänä vuonna 24. Ja niin kuin, että mun pitää nyt tehdä tälle asialle jotain, jos myöskin haluan sen kesämökin. Niin. Siis kyllä mäkin näkisin, että mä joskus haluan omistusasunnon, mutta se ei vaan tunnu silleen ajankohtaiselta asialta, koska mä en ainakaan vielä tiedä ees, että missä kaupungissa mä niinku haluaisin asua ja elää mun loppuelämää. Ja mä myös toivon, että mä löytäisin jonkun kumppani, jonka kanssa joskus voisi niinku ajatella omistusasunnon ostamista. Tuntuu vaan, että elämäntilanne on nyt niinku semmoinen, että en mä niinku näe sitä vaan ajankohtaisena vielä pitkään pitkään aikaa. Niinpä. Joo, mulla on sama, että jotenkin ehkä sen takia mä haaveilen siitä kesämökistä. Tai <laughs> se on vaan niinku, että sen mä haluan. Mutta sitten ehkä niinku se asuminen just, että mä en tiedä, onko mä valmis vielä tässä vaiheessa niinku sitoutumaan siihen, että mä niinku asun, en mä tiedä missä kaupungissa mä asun, tai niin että et sitoutuu johonkin yhteen paikkaan silleen, että siellä sit oikeasti asuisi, niin se tuntuu vielä vähän kaukaiselta, mutta kyllä mä siis jossain vaiheessa haluaisin myöskin omistusasunnon. Mä nautin myös siitä vuokralla asumisen joustavuudesta ja siitä, että et jos mulla tulisi semmoinen olo, että mä haluan lähteä puoleksi vuodeksi vaikka valille tai vuodeksi, niin sitten mä voisin vaan niinku irtisanoa mun kämpää ja roudata niinku perheen luo mun tavarat ja ottaa ja lähteä. Koska sitten jos mulla olisi oikeasti asunto, niin 
mun pitäisi maksaa sitä lainaa, vaikka mä olisinkin siellä balilla. Niin, mutta siis... mäkin oon ajatellut. Mä ainakin ajattelen silleen, että ei mun tarvi niinku tietää, että asuks mä siinä asunnossa, jos mä ostan joskus omistusasunnon, niin mun lopun ikää, koska mä voin aina myydä sen sit eteenpäin. Et siis sähän saat siitä aina tavallaan rahat takaisin ja sit sä voit ostaa uuden asunnon. Niin kun mä itse unelmoin kyllä ö, kovasti, että ostais omistusasunnon ja ihan silleen niin ehkä... Lähivuosina. Mä en tiedä, mikä luokitellaan lähivuosiksi. Ja mulla itselläni on aspitili. Mä heti tota, niin avasin sen silloin, kun mä täytin 18. Ja siinä menee tasaisesti joka kuukausi niin rahaa. Niin, toi on kyllä, vaikka mua niin rahasta puhuminen ja rahan ajattelu yleisesti ahdistaa, niin ää, toi on semmoinen asia, mikä mua ei ahdista. Kun mua taas jotenkin pelottaa, kun musta tuntuu, että asunnon ostaminen, mä tiedän, että siihen ei tarvitse sitoutua niin lopuelämään. Todellakaan, kun ostaa asunnon, niin sen voi aina myydä. Mutta se vaan tuntuu tosi isolta ja ahdistavalta asialta. Sitten niinku, nehän on ihan sikakalliita. Tai silleen, että eihän mä, niinku, mä tiedä, jotenkin pelottaa. Ja. Mä ajattelen sitä silleen, että sä maksat siinä koko ajan sitä rahaa tavallaan itsellesi omaan pussiin, kun sit vuokral... Siis kyllähän se niinku kirpasee sydäntä, kun sä ajattelet, että kuinka paljon rahaa sä maksat joka kuukausi jonkun toisen pussin ja sä et saa ikinä niitä rahoja takaisin. No kun musta niin. tuntuu, että kun mun vuokra ainakin lähtee opintotuesta ja asumistuesta, niin se ei periaatteessa ole edes mun rahaa, että se ei sinänsä särje mun sydäntä. Et täytyy olla tosi kiitollinen, että asuu Suomessa, että valtiohan ton mun asumisen maksaa. Että sit jos se oikeasti lähtisi niinku jostain mun omista säästöistä tai mun itse tienaamista rahoista, niin sit se tuntuisi paljon pahemmalta. Mutta mm. nyt kun saa asumistukea, niin ei se tunnu niin pahalta. Toi on kyllä totta. Kattaako mm. teillä muuten niinku, ä, asumistuki ja opintotuki niin teidän koko vuokran verran? Mulla ei kattanut ennen, kun mä asuin mun vanhassa kodissa, mutta mä vuosi sitten muutin opiskelija-asuntoon. Mulla on 28,41 ja niin nyt mä jaan 38 euroa kuussa voitolle niin tuista. Ja. Mulla ei mun mielestä ihan kata, mutta melkein. Mulla katto ennen ja jäi paljon yli, koska sain vuoden sata sen liikaa asumistukea. Siis tätähän mä oon tuntenut niin pahaa oloa tästä, koska me asuttiin ennen Katrinkaan naapureina. Meillä oli täsmälleen samanlaiset asunnot ja jostain ihmeen syystä Kela maksoi Katrille 100 euroa kuussa enemmän tukea kuin mulle. Joo, ja yritin, siis mä soittelin tästä asiasta Kelalle, silloin mulle vakuutettiin, että se on ihan oikein. Ja sitten ää, yli vuoden päästä sain tietää, että hups, ei ollut oikein, maksa meille takaisin yli 1000 euroa. Mutta toi oli niiden moka, koska mä niin muistan, oli. kun se selvitteli tuota vielä useampaan otteeseen, ja sitten ne oli vain silleen, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Niin, mä selvittelin tuota yhteensä öö, joku puolitoista vuotta. Joo, se otti vähän päähän. Mutta siis äh, mua ärsyttää se, että kun asuu tälleen poikaystävän kanssa yhdessä ja mun poikaystävä käy töissä ja tienaa ihan silleen niin kuin hyvin ja itse en käy missään töissä enkä tienaa yhtään, että tuet on mun ainoat niin kuin tulot, niin se mun poikaystävän niin kuin tulot vaikuttaa siihen meidän yhteiseen asumistukeen ja se on just silleen paljon pienempi että kuin mitä se olisi, jos niin kuin kumpikaan ei tienaisi ollenkaan. Vaikka eihän tietenkään mun poikaystävän rahat, ei ne ole mun omaisuutta, en mä niin kuin hyödy niistä, mutta silti mä saan niin kuin vähän tukea, niin toimua niin pänniä tässä järjestelmässä. Niin, no tämän mä kyllä ymmärrän. Mitä sitten, jos jossain kohtaa te hankkisitte omistusasunnon, niin millainen olisi teidän semmoinen unelmakämppä? Anu voi aloittaa, mä tiedän, että sulla on <laughs> paljon ajatuksia. <laughs> no mä haluaisin sellaisen ihanan vanhan talon, missä olisi äh, niin kuin kaksi kerrosta ja sitten siellä olisi vielä niin kuin, äh, ullakko. Oh, mäkin ja haaveilen ullakosta. Äh, se olisi semmoinen, mä en itse mä en osaa yhtään ajatella niin kuin kun mä vaan mietin sitä kesämökkiä. <laughs> Sä voit sanoa sun unelma kesämökkiä. Niin, mut... No tää on nyt silleen unelma kesämökki kautta unelma asunto. 
No mut ei no sama asia, koska mä haluan, että se kesämökki on jossain niinku ihan peräjeerassa, missä on ketään muita ihmisiä. Mut sit peräjeera? Mä en ikinä asunta, ää, niin En mä halua asua missään syrjäseuduilla. Niin. No mut kuitenkin, ehkä se olisi oma kotitalo ja sitten... Siellä olisi semmoinen ihana vanha lankkulattia, missä sä leveät semmoiset lankut. Joo. Ja sitten se olisi ehkä maalattu niin kuin, jollain vaaleilla, ehkä valkoiseksi. Ja sitten siellä olisi semmoinen niin kuin, sellainen iso avara niin kuin, tupakeittiö. Ja sitten se keittiö olisi semmoinen, että semmoinen musta puinen, missä ei olisi ollenkaan niin kuin, yläkaappeja. Että se olisi tosi semmoinen jotenkin simppeli, mutta sitten vähän semmoinen, niin kuin, no kyllä te tiedätte, mä tykkään kaikesta semmoista kulahtaneesta. <laughs> ja sitten siinä olisi sellainen saareke ja sitten sellaiset äh, baariakkarat ja sitten siinä voisi aina kokkailla ja sitten kutsua niinku, ystäviä kylään ja sitten siinä voisi samaan aikaan niinku, seurustella. Ja sitten mun isoin haave on se, että siitä keittiöstä siitä olisi sellainen niinku, luukku siinä lattiassa ja sitten kun se avaisi, <laughs> niin sitten siitä vähän siis sellaiseen niinku, kellariin menee sellaisia tikapuita pitkin. Joo. Se on mun suurin unelma, se olisi niinku, niin ihana. Joo, ja sitten mä haluaisin maalata siihen keittiön osuuteen sitä lattiaa sellaiset isot mustavalkoiset salmiakkiruudut niinku, siihen lattiaan. Mm-hmm. Ja sitten siellä keittiössä olisi sellainen smegin jääkaappi, joka olisi musta tai vaaleanpunainen tai vaaleansininen. Mä haluan vaaleansinisen smegin jääkaappi. Joo, ja sitten... Siellä olisi semmoinen ihana kotoisa ja, ja semmoinen kaunis sisustus. Ja sitten mä haaveilen semmoista isosta elegantista. <tos> Täältähän tulee. <tos> vasta, missä on sellaiset korkeat jalat ja sitten se on sellainen hieno. Ja mä oon siis hyvin tarkkaan suunnitellut kaiken. Joo, no, siis kun mä kelasin, että täältä tulee joku, että joo, oma kotitalo, ehkä punaisen värinen, niin tuli <tos> vähän enemmän. Mutta siis ihanaa. <tos> Toivottavasti pääsemme joskus käymään tuolla. Kuulostaa joo. ihanaa. Ainoa, että mua vähän... Mä jotenkin yhdistän tämmöiset kellarit tai johonkin murhia ruumiin siinä. <tos> Joo, ja sitten niin mä haluaisin, että siellä olisi yläkerta, ja sit, jos ja kun toivottavasti mulla on ää, lapsia joskus, niin sitten se yläkerta voisi olla niin niiden lasten semmoinen oma valtakunta. Mm. Kuulostaa hyvältä. Mitäs Saanko mä avautua? Ole Kiitos. hyvä. <tos> siis, mulla on vähän se ongelma, että mä haluaisin niin kaikkea. Et mä unelmoin niin ristiriitaisista asioista. <tos> Esimerkiksi mä haluaisin, että se mun kämppä olisi silleen niin kuin kaupungissa, koska kaikki työt olisi niin kuin kaupungissa, toivottavasti. Niin silleen, että mä haluaisin, että se olisi jossain pääkaupunkiseudulla, silleen lähellä kaikkea, mutta kuitenkin syrjässä, luonnon äärellä, järven rannalla. Niin kuin, miten tämä on mahdollista, en tiedä. Säkin tarvitset kesämöki. Mulla niin. on ihan toi sama. Mä en niin kuin osaa päättää, että onko se niin kuin kaupunki vai maaseutu ja niin kuin, vai jotain siltä väliltä. Ja sit, kun en mä missään rivarissa kuitenkaan halua asua. Niinpä. Siis mulla on kyllä kans ihan sama. Enkä missään niin kuin sellaisella asunto alueella, mikä se on. Niin, asunto, asuinalue. Niin, just sellainen, missä on tiheästi niitä niin. tosi lähekkäin. Joo, mm. se ei olisi hyvä. Mutta mä kuitenkin haaveilen, että siis siellä olisi sauna, siis pakollinen, ja sitten mä haaveilen, että siellä olisi semmoset, niin siellä olisi tosi paljon ikkunoita, tosi isot ikkunat, siellä olisi tosi korkea huonekorkeus, ja semmoset niin ristikkoikkunat, se voisi olla joku semmoinen loftaasuntotyylinen. Ja sitten siellä olisi semmoinen kalanruoto, äh, semmoinen vaaleeruskee ja sitten siellä olisi niinku aika paljon puuta, mutta sitten silleen tosi paljon värejä, koska me tykkää myös väreistä. Ja sitten vessassa olisi semmoinen ihana semmoinen mustavalkoinen semmoinen pilkkukaakeli, tiedättekö? Joo. Mm. Ja tota, niin sitten mä toivon, että siellä olisi jonkunlainen terassi tai parveke tai oma piha tai jotain. Tämä nyt on vähän silleen, että onko tämä nyt siellä kaupungissa vai onko tämä nyt siellä järven rannalla, en tiedä. Mutta tota, niin, no ainakin tämmöisiä. Mulla ei ole kyllä noin tarkkoja visioja, mulla on vaan... Ajatuksena, että mä oon kotoisin siis maatilalta ja mun pikkuveli varmaankin jää sinne asustelemaan, niin me ollaan jo käyty neuvottelut, että mä voin sitten ottaa yhden niin meidän piharakennuksen mun kesäasunnokset, koska mun mielestä on ihaninta viettää kesämaalla tai silleen, että meillä mm. on just kesämökillä pari kilsaa ja sitten siellä pääsee uimaan ja 
se on jotenkin niin ihanaa, että sitten olisi ihanaa aina olla kesät siellä, mutta sitten olisi ihanaa, kun asuisi jossain kaupungissa, niin kuin, että olisi töihin lyhyt matka ja tälleen. Että täällä Tampereella mä oon kyllä pongannut mun unelma-asunnot, on tuolla Härmälän rannassa, semmoiset aika uudet omakotitalot, mitkä on ihan siinä järven rannassa, ja niistä on kaikista niin kuin, Omat laiturit järveen ja niissä on myös semmoiset rantasaunat. Et se olisi kyllä mun unelma-asunto. Mä en vaan vielä ole varma, että haluanko mä jäädä Tampereelle. Tämä on kyllä ihana kaupunki, mutta jotain semmoista. Joo, siis esim. Tampereella toi kyllä niinku onnistuisi. Tai silleen, että mm-hmm. niinku voisi asua kaupungissa, mutta kuitenkin vaikka sille järven rannalla. Mutta Tampereella mun mielestä ihania niinku alueita on myös just Pyynikil tuolla. Mutta myös siellä, niinku, mä sain eilen kuulla, että se on ehkä Käpylä, sen nimi, mikä on hämmentävää, koska ö, Helsingissä on Käpylä. Mutta siis se on siellä Lapin Joo, siellä, niinku siellä välissä. Joo, siellä missä on niitä omakotitaloja, semmoisia värikkäitä ihania. Niin siellä totta. olisi ihana asua mun mielestä. Joo, ja siis mä oon muutenkin miettinyt, että... Tai siis varmaan tässä välissä nyt tulee luultavasti mutettua Helsinkiin. Ja en mä tiedä sitten missä, en mä niinku tiedä tulevaisuudesta mitään, mm. että missä päin työt on. Mutta en mä näe kyllä itseäni asumassa missään Helsingin keskustassa lopun elämääni. Et mm. Toisaalta se... olisi ihanaa esim. muuttaa Tampereelle vielä joskus takaisin. Mä, mä kyllä unelmoin, että mä vielä joskus voisin palata Nekalaan, koska nautin Nekalassa asumisesta. Nekala oli kyllä ihana, sitä aina dissataan. Siellä oli ainakin kaunein taivas, mitä on nähty. Niin on, vaaleanpunainen aina. Mutta siis kyllähän jossain just pk-seudulla Helsingissä sä voit asua järvenrannalla ja merenrannalla ja silleen niin jossain omakotitalossa, mutta ne on yleensä aika hintavia alueita. Niin. Niinpä, mutta mua kyllä ehkä yleisesti ottaen vähän ahdistaa just nämä omistusasuntopuheet ja silleen kun tuntuu, että mekin nyt valmistutaan kandiksi tulenvana keväänä ja sitten kun mä en ole pitänyt yhtään välivuotta ja silleen mulla on jotenkin elämä edennyt koko ajan niin nopeasti, että nyt mulla on jotenkin vähän iskenyt semmoinen aikuistumisahdistus, että mä just mietin, että maisterihan pitäisi tehdä periaatteessa kahteen vuoteen, mutta kolmesta vuodestakin vielä saa lainahyvityksen, että kävisi vaan oikeasti rauhassa kolmeen vuoteen ja nauttisi nyt tästä elämästä ennen kuin pitäisi niinku oikeasti aikuistua ja mennä töihin, koska mua ahdistaa se aikuistuminen ajatuksena tällä hetkellä jotenkin tosi paljon. Joo, siis... Niin ja eihän sulla ole mikään kiire. Niin. Mä en ole myös valmis nyt äh, siirtyä siihen, että kävis vaan joka päivä niin kuin koko päivä duunissa, että nautin kyllä tästä opiskeluajasta vielä kun voi. Se tuntuu varsinkin nyt korona-aikan, kun elämä on niin epäsäännöllistä ja mm. niin kuin semmoista, vailla mitään rutiinia, niin tuntuu niin absurdilta, että menisi viitenä päivänä viikossa johonkin töihin. Niinpä. Niin. Mutta kyllä mä uskon, että tulee myös semmoinen aika, kun oikeasti alkaa ajattelemaan, että se olisi vaan jo tosi kivaa. Mulla ehkä vähän, siis kyllä mä nautin tästä opiskeluajastakin, mutta kyllä mä vähän odotan työelämää jo. Mä oon aistinut susta tänne. Joo, mä jotenkin ehkä, niin en mä tiedä, mä ehkä haluaisin päästä elämässä jotenkin vähän eteenpäin jo. Ja sit musta tuntuu, että mä oon täällä koulussa joku sata vuotta, vaikka siis on ollut vajaa kolme, mutta en mä tiedä. Niin. Sä oot aikuinen, wow. Mut siis onhan tää kolme vuottakin ollut. Miettikää, että me ollaan oltu täällä nyt jo yhtä kauan, kun me oltiin lukiossa. Hulluu. Niin. Jep, tai jotenkin just se, että sit mä olisin täällä vielä toiset kolme vuotta, niin en mä tiedä. Mut, tai siis kyllähän sä aiot olla ilmeisesti. <laughs> ja, <laughs> ja, ainakin siis kaksi. <laughs> Joo, kyllä mä, kyllä mä ajattelin tehdä maisteriopinnot. Joo. Jos käydään tähän loppuun vielä viikon hyvät asiat. Katri, mikä on ollut hyvää tässä viikossa? No mulla tulee mieleen, kun... Tällä viikolla, tai itse asiassa taisi olla viime viikon puolella, mutta kuitenkin viikon sisällä, niin 
Me oltiin mun poikaistavan kanssa siis ulkonäkävelyllä ja sitten tota, sellainen mummo yhtäkkiä niin kun, ö, avasi sen parvekkeen, kun se oli sellainen lasitettu parveke, niin se avasi sen oven ja alkoi niin huutelee meille. Se kehu, kun mun poikaistavalle oli keltainen takki, että hän rakastaa keltaista. Ja sitten siis hän alkoi juttele ihan sikana ja sitten kävi niin ilmi, että meillä on silleen, niin kun, tai siis että hän niin esimerkiksi tuntee mun niin äidin suvun ja siis silleen niin tietää. <laughs> ja siis joo, ja tietää myös niin kun, ä, mun poikaystävän niin huude. Ja, ja sitten siis oikeasti sit alkoi sataa vettä ja me vaan seistiin siinä kadulla, tuijotettiin sitä mummoa sinne parvekkeelle, kuunneltiin sitä ja puhuttiin sen kanssa ja vettä sataa naamaa ihan sika kylmä. Ja me seistiin siinä oikeasti varmaan ainakin puoli tuntia, mutta se oli ihan sika ihana tyyppi ja mulla tuli siitä niin hyvä mieli. Ja siinä mummollekin varmasti tuli. Mä voin kuvitella tämän tilanteen, kun te vaan pönötätte siinä kadulla ja tuijotatte <laughs> Joo, kaikki ihmiset käveli siitä ohi ja vaan väisti meitä katsoi vähän silleen, mikä homma. <laughs> Entä Siiri? No me pidettiin keskiviikkona lautapeli-ilta, missä pelattiin lautapelejä ja sitten tehtiin myös trinkkejä. Mikäs meidän drinkin nimi oli? Moscow, Moscow. Mule. <laughs> Joku niin, tehtiin niitä ja oli kyllä oikein hauska ilta. Oli ihanaa pitkästä aikaa silleen. Tuntuu, että nyt on ollut vaan työn täyteistä puserrusta, niin pidät tuommoista niinku herkkuja pelailuja. Juoma-iltaa. Joo, ei kyllä liikaa ollut tommosia tässä lähiaikoina. Entäs Anu? No mulla on ollut tosi surkea viimeinen kuukausi. Mä oon jotenkin tosi allapäin ja ihan sikastresseissä kaikista kouluasioista ja kaikesta. Ja sit nyt mä oon saanut tällä viikolla tehtyä hommia sille eteenpäin. Et nyt mulla on vähän valoisampi fiilis tästä keväästä. Niin jotenkin on semmoinen helpottunut olla. Ja sitten... Tänään oli jotenkin ihana päivä. Mä kävin aamulla salilla ja yleensä kun mä tuun sieltä, niin mä oon ihan ruumissa. Mä en jaksa tehdä mitään, mutta tänään mulla on ollut vaan tosi energinen olo ja sit aurinko vaan paistaa ja saa laittaa aurinkolasit päähän. Ja... Sä oot myös ollut tänään jotenkin tosi iloinen. Niin on. Se huokuu susta. Jep. Hyvä. Tässäkö tää sitten oli? Tässä tää nyt oli. Ika jakso. Ihanaa, kun te olette kuunnellut tätä. Kaikki nämä jaksot olette jaksaneet kuunnella ja olla meidän mukanamme. Kiitos tästä. Jep. Tätä on ollut ihan sairaanhauska tehdä. Niinpä. Ihanaa. Nyt voi varmaan jo sanoa kevään jatkoa ja kesää ja vuotta ja toivottavasti tästä tulee hyvä vuosi. Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.